0: Ist was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Hier ist die große Pfingstausgabe von Ist was, Hase, dem Podcast, in dem sich Genuss und Gossip trifft. Und da ja Frau Poletto ja ausnahmslos für den Genuss zuständig ist, bleibt für mich das andere G übrig. <lacht> <lacht> Unsere Gäste qualifizieren sich meistens für beides und da haben wir heute eine ganz besondere Frau eingeladen, die äh, mir in ihrem Hauptjob echt ein Rätsel ist. Ich frage mich nämlich, wie man bei den frühen Arbeitszeiten im Fernsehen schon so gute Laune haben kann wie sie. Sie ist nämlich Miss Frühstücksfernsehen in Deutschland, Conny. Ne? Ja, Marlene Lufen. Mal Wir freuen uns. Marlene Lufen, Fernsehmoderatorin, neben dem Sat 1 Frühstücksfernsehen auch äh, bei Promi Big Brother oder Dancing on Ice zu sehen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass bei mir so früh die Glotze morgens noch nicht läuft. Bei dir?
1: Nee, bei mir auch nicht. Nee, ne? Bei mir läuft sowieso
0: wenig Glotze. Okay, aber generell bist du ein Morgenmensch? Was denkst du? Ich glaube nicht. <lacht> Nein, ich glaube, <lacht> Leute, die in der Gastronomie es weit gebracht haben, können nicht. keine Morgenmenschen <lacht> sein.
1: Nee, also früh aufstehen äh, schaffe ich immer, ohne Frage, ja. aber ist nicht meine Zeit. Ja. Lieber abends zwei Stunden länger als morgens zwei Stunden früher.
0: Ja, ja. Du hast gesagt, du guckst generell nicht so viel Fernsehen, wenn du guckst. Ich höre nur noch Podcast, <lacht> Ja, das ist doch klar. Das stimmt, man muss die Konkurrenz im Auge beziehungsweise im Ohr behalten. Ja, genau. <lacht> wenn du guckst, was guckst du?
1: Äh, tatsächlich irgendwie so diese Klassiker, Tagesschau, Tagesthemen, das sind, das sind irgendwie die Dinge, die gehören so mit zum Pflichtprogramm. Aber ähm, ansonsten einfach nur mal so durchzappen und dann oft auch äh, dabei einschlafen.
0: Mhm. Aber du bist ja oft Bestandteil des deutschen Fernsehens, wirst viel eingeladen. Wie empfindest du das?
1: Also ich, ich mache total gerne Fernsehen, also ähm, auch wenn es mal was anderes ist als Kochen, so wie letztes Mal mit Johann Lafer bei Dalli Dalli. Wir sind nicht so weit gekommen, okay. Aber das, das macht Spaß und das ist, das ist Unterhaltung und äh, das, das finde ich gut. Aber ansonsten ähm, ja, ist irgendwie nicht meine Zeit ne? mhm. mit dem Fernsehen.
0: Also Marlenes Zeit ist es offensichtlich. Ich habe ähm, natürlich auch schon mal Frühstücksfernsehen mit Marlene Lufen gesehen, aber meistens war ich da nicht schon wach, sondern äh, noch wach. <lacht> ha haben die eigentlich noch diesen süßen Hund?
1: Also soweit ich weiß, ja. Also ich habe letzte Woche tatsächlich, ist ja nicht so, dass ich nicht mal reingucke. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich ihn noch gesehen.
0: Wir müssen ja sagen, dass Conny und ich zwei ausgesprochene Hundefans sind. Du hast zwei Sissi und Franz.
1: Sissi und Franz, zwei großartige Hunde. Sissi, die elegante, wunderhübsche Wischlerhündin und Franz, der eher entspanntere Dackelmix.
0: Hast du die schon als Welpe gehabt?
1: Franz kommt aus dem Tierheim, der war schon ungefähr ein Jahr alt, aber gefühlt war noch ein Welpe, weil ich habe noch nie einen Hund gehabt, der so viel kaputt gemacht hat wie Franz. Echt? Ja, unfassbar. Der was hat alles denn? zerkaut. Schuhe, Jacken, BHs mochte er auch sehr gerne. Bitte? Also ich glaube, der hat tatsächlich so, alle Hunde, die aus dem Tierheim kommen, haben ja schon ein bisschen was erlebt und Eins wollte er nie allein gelassen werden. Und dann hat er sich irgendwie immer was von mir geklaut. Und da war also, ja auch mal ein BH dabei.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, geht er in die Schubladen oder fliegen die bei dir einfach so rum?
1: <lacht> Scheiße. Jetzt merke ich gerade, dass du mich ertappst. Ja, die fliegen auch ab und zu mal rum.
0: <lacht> Ach, ich kenne das. Wobei mein Hund. also nicht mit BHs fliegen auch nein, rum. Nicht mit den BHs. In erster Linie, mein Hund steht auf Socken. Äh, Monty. Ein Mini Australian Shepherd, den ich als oh, Welpe bekommen habe. Oh Gott, der war. Also es war unglaublich. Die Welpenzeit. Wahnsinnig süß, aber wir hatten echte Probleme, weil er magentechnisch, magen- und darmtechnisch äh, nicht so gut eingestellt war. Und äh, ja, das, das war. Das erinnere
1: ich noch sehr gut, haben wir nämlich darüber gesprochen. Und er ja. war es ganz verzweifelt. gesagt habe, Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das, das wird war auch nicht eine besser. sehr
0: bewegte Zeit. Wir hätten ihn fast wieder zurückgegeben zur Züchterin, aber. Ich habe es nicht übers Herz bekommen. Ich musste ihm dann noch eine Chance geben und die hatte auch gut genug. Vielleicht kannst
1: du dir jetzt nochmal sagen, wie habt ihr die Ernährung in den Griff bekommen? Einfach viel,
0: viel rumprobiert. Wir haben wirklich mhm. viel rumprobiert und irgendwann das passende Futter gefunden. Es ist aber insgesamt mit einem Hund einfach eine wahnsinnige Bereicherung. Egal, was man für äh, Nervereien damit hat. Ich habe ja festgestellt, dass das Leben mit Hund zu 90 Prozent daraus besteht, sich gegenseitig hinterherzulaufen, um zu gucken, was der andere gerade frisst.
1: Na, ich finde auch, also ein Leben ohne Hunde kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ich komme ja oft spät nach Hause, jedenfalls, ja. wenn wir normale Bedingungen haben und äh, die, die sich immer noch freuen, egal wann, äh, sind bedingungslos Sici und Franz. Ja.
0: Ich habe neulich die allererste Reise mit Monty gemacht und die war im wahrsten Sinne des Wortes beschissen, er das war, das war nicht sein Ding. Er hat äh, immer noch ein bisschen empfindlichen Magen und ich habe nur mal den Fehler dann gemacht, ihm als Belohnung, weil es war wirklich ein anstrengender Tag, ihm ein Stückchen Wurst äh, zu geben und das war ein nicht Fehler. Mhm. Ich äh, habe also nachts um drei auf der Wiese vorm Hotel bei strömendem Regen Gassi Runden gedreht, beziehungsweise er hat sie mit mir gedreht, weil er mir gesagt hat, wo er hin möchte und wo er sich gerade das erleichtern ich auch, möchte. Das ist glaube ich,
1: sehr, sehr lustig zu beobachten. Bei uns gibt es ja die Hundewiese in Hamburg ja. und wir wohnen auch nicht weit von der. Und wenn du da mal nachts raus musst, weil Sissi ist nämlich auch nicht ganz ohne, die hat auch einen empfindlichen Magen, wie die Leute dann angezogen sind in Pyjama mit Kumi, Stiefel, Mütze, Mantel drüber. Vielleicht haben manche auch gar nichts drunter, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schön und alle so ein bisschen genervt und mit hängendem Kopf und warten, bis dann hoffentlich das Geschäft irgendwann ja. erledigt ist.
0: Aber der Vorteil in dieser Zeit ist ja, man kann sich die Maske über das ganze Gesicht ziehen, die wird dann nicht erkannt. Was war mal so die fieseste Hundestory, die du erlebt hast? Kannst du dich erinnern an was?
1: Ja, also was war, das war wirklich fies. Das habe ich auch, glaube ich, schon erzählt, als Sissi mal ähm, unser Weihnachtsbisonfilet ähm, gefressen hat, als wir <lacht> bei der Bescherung waren und sie hat sich in die Küche geschlicht. und daraus wurde dann ein vegetarisches Weihnachtsessen. <lacht> Ja, das war nicht schön. Ja, das nicht das schön. Frauchen
0: ein Gourmet und der Hund auch. Was
1: auch ganz, ganz schlimm ist: Franz, der, ähm, wenn der irgendeinen Kauknochen oder sowas kriegt, dann kaut er den nicht, sondern versteckt den. Und als Sissi noch richtig jung war, hat er natürlich auch immer schon diese Knochen versteckt und irgendwo in so eine Sofaritze oder oder. Das führte dazu, dass Sissi mein teuerstes Möbelstück, ein Kaschmir-Sessel, komplett zerfetzt hat. Na, komplett, ja, aber. weil sie auf der Suche nach diesem Knochen war, der Dahinter
0: steckt. Zahlt sowas die Haftpflicht?
1: Nein, deswegen wollte ich einen kleinen Spendenaufruf machen.
0: Das machen wir mal, ein kleines Crowdfunding. Da ist Monty ja wirklich harmlos. Das Einzige, was er macht, er vergräbt seine Knochen immer unter den Badezimmerläufern. Auch schön. Das ist, wenn du aus der Dusche kommst, besonders schmerzhaft.
1: <lacht> aber man sieht schon, ich meine, wie viele kleine Geschichten einem so mal eben einfallen, wenn man ja, einen Hund hat.
0: Das stimmt. Das ich weiß
1: allerdings jetzt nicht, ob wir es damit schaffen, die Menschen zu begeistern, sich einen anzuschaffen. Ja, das
0: Schöne ist, wir haben die, die, die inhaltliche Hoheit. Das müssen die sich jetzt anhören. Da stimmt. müssen die einfach hast du durch.
1: Recht, hast du recht. Ja, jetzt. aber das ist ja ein echtes Thema. auch. Ja. Jetzt in, in Pandemiezeiten ist ja tatsächlich der Welpenverkauf und Welpenschwindel etc. So ja. hochgegangen.
0: Ja. Preise auch für die Hunde. Es ist irre. Also bei uns hat das wirklich so, das war reiner Zufall, dass die Pandemie kam. Wir haben das also vor der Pandemie schon geplant und wir haben ihn auch äh, vor der Pandemie geholt. Aber dann kam die Pandemie und dann ist es natürlich toll, einen Hund zu haben. Absolut. Meiner ist jetzt gerade in der Pubertät. Er ist halb stark. Mit extremen Gedächtnislücken, er kann sich irgendwie an nichts mehr erinnern, was man ihm mal beigebracht hat. er hört hat. auch nicht mehr. Er hört auch nicht mehr, kennst du auch, ne?
1: Ja, ja, also ich meine, Franz ist durchgängig, der ist, wird jetzt 13 Jahre alt, er hat noch nie gehorcht. Also von daher, der ist in der Dauerpubertät wahrscheinlich.
0: Das wäre dann wahrscheinlich mal ein Fall für Herrn Rütter, den müssen wir mal einladen. Ja, das ist
1: eine tolle Idee.
0: Ja, das machen wir auch mal. Wobei, mein Kumpel hat zwei Chihuahuas und das sind richtige Terroristen.
1: Ja, ja. Das ist ja ganz oft auch bei kleinen Menschen so.
0: Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Du Nö. bist ja selber ich nur an so laufender Meter. Ich habe
1: tatsächlich an uns so. beide gedacht. Na gut. Früher, die früheren Terroristen aus Polettos Kochschule.
0: Ja. Ja. Der Frühling steht in den Startlöchern und äh, nachdem wir uns ja letzte Woche bitter bei ARD-Wettermann Sven Plöger über die Startschwierigkeiten in diesem Jahr beschwert haben, haben wir gleichzeitig optimistisch wie wir sind eine neue Rubrik gestartet, nämlich die hochoffizielle Grillvorhersage. Die kommt äh, von der echten Koryphäe in Sachen Grillen, nämlich Michael Quandt vom Blog Food und Glut, da gibt es... Internetseite und natürlich auch einen ganz tollen Insta-Account. Solltet ihr euch mal anschauen. Und der desillusioniert uns heute alle ein wenig, inklusive mich, wo ich doch auch immer gedacht habe, wenn ich mein Grillgut mit Bier gut ablösche, dann wird es so richtig lecker. Tja, von wegen. Die
2: Grillvorhersage mit Michael Quatt. Hallo Conny, hallo Dennis. Was gibt's denn Schöneres zum Grillen als ein kühles Bierchen? Allerdings ist für mich eine der wichtigsten Grillregeln, Bier gehört in die Kehle und nicht aufs Fleisch. Warum? Das Grillgut nimmt beim Ablöschen mit Bier nicht einen Tropfen vom Gerstensaft auf oder einen Funken Geschmack an. Im Gegenteil, es läuft vom Fleisch herunter auf die Kohle und löscht einen Teil der Glut. Im schlimmsten Fall wird noch die Asche aufgewirbelt, die dann auf dem Fleisch landet und dieses verdreckt. Für mich ein absolutes No-Go. Mit Bier lässt sich Fleisch allerdings wunderbar marinieren. Ich nehme dazu eine Flasche Pilz, hier 40 Milliliter Essig und Öl, drei Teelöffel mittelscharfen Senf, zwei geschnittene rote Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, etwas Salz und Pfeffer. Vermische das Ganze und das kommt dann mit dem Grillgut, zum Beispiel Nackensteaks, in einen Gefrierbeutel. Der wird luftdicht verschlossen und kommt dann für mindestens vier Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank. Vor dem Grillen wird die Marinade entfernt. Das Fleisch tupfe ich noch etwas trocken damit keine Marinade in die Kohle reintropft, es dann eine Stichflamme gibt. Aber in der Kombination ist Grillen und Bier dann richtig lecker. In dem Sinne, Prost.
0: Da sind wir wieder schlauer, ne? Absolut. Ich habe das wirklich früher oft gemacht. Ehrlich? Mhm.
1: Habe ich tatsächlich nie, ähm, habe ich natürlich immer wieder gesehen und gedacht, so wieso macht ihr das, weil genau dieses auch... Aufwirbeln der Asche, das ist natürlich richtig eklig, das braucht man gar nicht. Aber dieses Rezept mit dem Marinieren finde ich sehr, sehr schön. Also, du kannst ja tatsächlich, ob das jetzt, das ist ja so ein Mix aus, also er hat es ja Gerstensaft genannt, ja. ja, und dann die Kohlensäure dazu. Da passiert natürlich ein bisschen was beim Fleisch. Ich habe ja auch noch, wenn wir gerade beim Grillen sind, ich liebe dieses mega einfache Rezept, aber meine Omi, ne? mhm. die hat früher immer Hähnchenkeulen eingelegt in etwas Zitronensaft. Knoblauch, Sojasauce und ein bisschen Öl.
0: Und ähm, weil wir ja alle vernünftig sind und Fleisch nur in vernünftigen Dosen auf den Tisch bei uns kommt, setzen wir direkt dahinter jetzt das Lebensmittel der Woche und das ist ein besonders leckerer Fisch in dieser Jahreszeit, Conny.
1: Genau, das, äh, wir sind ja hier die Nordlichter und deswegen müssen wir auch über die Nordsee-Maischolle sprechen. Ja? Ja. Und das ist jetzt genau die Saison dieser kleinen Schollen, die unglaublich zart sind und die bei mir ganz viele Erinnerungen wachrufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also Scholle Finkenwerder gehörte einfach immer dazu, wenn ich mit meinen Großeltern äh, segeln ja, war. Da gab es danach immer eine Scholle. Und dieses wunderbar zarte Fleisch ist ganz, ganz toll. Ist auch ein schöner Fisch für Anfänger. Ist ja ein Plattfisch. Das heißt, also man hat nicht so ein schlimmes Gerätenproblem, wenn man einfach nur von der Mitte nach rechts und links die Filets auslöst. Mhm. Ganz, ganz feiner Geschmack, also auch für Fischanfänger sehr geeignet, weil es gibt ja kräftige Fische und eben sehr elegante Leichte und die Maischolle fällt da rein.
0: Dann hören wir uns doch mal die Akte Maischolle an. Das Lebensmittel der Woche. Ja, Conny hat schon gesagt, als Maischolle gelten die sehr früh im Jahr gefangenen, sehr jungen Schollen. Die Hauptsaison für den Schollenfang ist eigentlich der Sommer, also so ab Juli. Der Begriff Maischolle wurde erfunden, um den Handel mit Schollen im Frühjahr anzukurbeln. Wie gesagt, Fettgehalt und Muskelstruktur dieser sehr früh gefangenen Fische sind noch nicht voll ausgeprägt, weil sie noch nicht vollständig vom Leichen sich erholt haben. Die besten Schollen gibt's dann ab Juli, wenn die Tiere wieder zu Kräften gekommen sind. Die leckersten Schollen gibt's also so im August, September. Schollen an sich gehören zu den Plattfischen und werden etwa 25 bis 40 cm lang bis zu 7 Kilo schwer Die leben hauptsächlich in Ost Nordsee im Nordatlantik brauchen kühles und sehr salziges Wasser. Sowohl der Greenpeace als auch der WWF Fischratgeber raten beim Kauf auf Herkunft und Fangmethode zu achten. Nordostpazifik und Nordostatlantik sind die bessere Wahl. Baumkuren, also so Beutelartige Schleppnetze, pflügen mit ihren Ketten den Meeresboden um, verursachen also ökologische Schäden im Meer. Sogenannte Wadennetze, Schnurrewade, wären da die besseren Fangmethoden. Schollen liefern besonders viel Vitamin D, wichtig für den Aufbau von Knochensubstanz und auch Vitamin B3. Für viele Stoffwechselvorgänge und Energiegewinnung der Zellen unentbehrlich. Außerdem stecken die guten Omega-3-Fettsäuren und Jod drin. Die Scholle ist also, wenn man mal vom fettigen Speck absieht, mit dem sie gern serviert wird, außerordentlich gesund. Soweit unsere Recherchen.
2: Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ja, danke. Frau Poletto ist dabei. Also, Maischolle, ja, klar. Finkenwerder, da ist natürlich der fette Speck dabei, ja. ohne Frage. Kann man ja auch mal ersetzen durch eine vegetarische Nummer. Also, ich sage jetzt mal so eine schöne tomaten vielleicht mit ein bisschen Kapern, die Ihnen mm. noch mal ein bisschen Kraft geben. Mhm. Ganz viel Kräutern, Kerbel, Estragon, schmeckt zum Beispiel super. Oder hier Frankfurter Grüne Soße. Auch ganz schnell ja. zusammengerührt, passt jetzt in diese Jahreszeit. Ganz toller, leichter Dip. Also, muss nicht immer die schwere Remoulade, wird ja auch gerne dazu wird und dann einfach mal ein bisschen äh, junge Gemüse, die schmecken fantastisch
0: dazu. Schollen in Papier gewickelt in den Kühlschrank legen, habe ich gelesen, oder in Glas- oder so Steingutschalen mit Folie abdecken, da kann man sie ganz gut aufbewahren. Wie teuer ist denn eine gute Scholle?
1: Äh, tatsächlich äh, sind diese jungen Maischollen ja eher so als Portionsschollen zu sehen und mhm. ich sage jetzt mal, der Kilopreis geschätzt äh, liegt so um die 10 Euro.
0: Mhm. Dann kann man sie natürlich ähm, Backofen oder Grill machen.
1: Ja, man muss halt äh, vorsichtig sein. Die haben ja eine ne relativ äh, dünne Haut, die auch nicht so schnell reißt. Und ähm, man braucht auf jeden Fall, wenn man sie braten möchte, eine beschichtete Pfanne. Ja. Und man muss sie auch nicht früher hat man ja immer salzen Säuber, oder säubern salzen säuern gesagt muss nicht sein bei frischem Fisch das hat man nur gemacht als man noch nicht solche Kühlmöglichkeiten hatte also sie sollte knacke frisch sein also beim Fischhändler seines Vertrauens kaufen dann ist das Lagern tatsächlich von allen Lebensmitteln finde ich immer ein Riesenthema. also nochmal zu Hause abwaschen unter kaltem Wasser ganz kurz mit Küchenkrepp äh, trocken machen und dann eben tatsächlich wie du gesagt hast im Glasbehältnis oder oder lagern, Braten braucht man nicht mehr zu melieren, man braucht nur eine gute beschichtete Pfanne. Ich liebe sie in Butterschmalz zu braten, mm -hmm. außer ich möchte sie jetzt sehr mediterran servieren, dann geht natürlich auch mal Olivenöl und, und dann lässt man sie noch mal so ein bisschen ziehen im Ofen bei maximal 100 Grad.
0: Mm -hmm. Man kann sie mit Chutney genießen, zum Beispiel mit einem Gurken Chutney. Ja, alles,
1: was kräftig ist, geht halt gut. Mhm. Also, die, die, die hat ja eben ein sehr, sehr feines, zurückhaltendes Fleisch, Geschmack vor allen Dingen. Und deswegen vielleicht auch die Speckgeschichte, dass man irgendwie die Kraft braucht, um dann nochmal so einen ja. Kick reinzubringen.
0: Oder mit auch Schmorgemüse à la Provence, also Zucchini, yeah. Aubergine, Paprika, Tomaten, Knoblauch. Mit Bohnen zum Beispiel auch, mit Radieschen. Mit schwedischen Kartoffeln habe ich sie auch gesehen, also so mit Öl und Käse. Äh, mit Spargel, mit, mit Bärlauch. Käse magst du ja immer. Ja. So, ne? Du oh.
1: kombinierst ja, egal ob deine Berner Würstchen oder die Scholle, die ich auch noch ein bisschen Käse ab.
0: Ja. Wo
1: wir bei Käse sind, ja. ich mein, mein Lieblingskäse kennst du ja, ne, Parmesan, hm. aber so eine kleine Tomatenkruste oben drauf gelegt und dann so ein bisschen wie à la ähm, gratiniert und mit ein bisschen Parmesan bestreut, hm.
0: auch fantastisch. Das oh. bringt
1: auch eine schöne Kraft. Ja. An.
0: Man kann Schollen auch füllen, habe ich gesehen, zum Beispiel mit Champignons oder mit Spinat. Sieht auch toll aus, schmeckt lecker.
1: Ist super. Also, es, es ist ein Fisch, der wirklich eben tatsächlich sehr flexibel und sich äh, ist und ja. sich sehr, sehr gut äh, den anderen Zutaten anpasst und gerne ein bisschen Kraft
0: mag. Ginge auch TK?
1: TK geht immer, ist immer besser als ein Fisch, der schon zwei, drei Tage gelegen hat. Also gerade in den Regionen, wo wir ja nicht herkommen, wo es vielleicht mit dem Fisch ein bisschen schwieriger ist, bei mhm. meiner Mutter ist zum Beispiel das der Fall, dann lieber frisch TK einkaufen, klar.
0: Mhm. Sehr schön. Also wenn ihr auch noch Schollenanregungen habt oder auch sonstige Anregungen. Schollenanregungen, ja, Schollenanregungen hat sich ja auch Anregungen, mit Schaden, oder? oder? Ne? Ja. Ja. <lacht> nee, hat nichts mit Pinguinen zu tun. Nein. Äh, Schollenanregungen, dann alles her damit, Podcast iswashase.de. da erreicht ihr uns. Und wir sind immer dankbar für Anregungen, sowohl Lebensmittel, Gästevorschläge, Verbesserungsvorschläge, Rubriken. Ich habe übrigens
1: noch eine Idee. Na? Man kann auch mal, das ist ja ganz modern, jetzt eine Ceviche machen mit Scholle. Oh ja. Auch sehr schön. Auch also sehr lecker. roh mariniert. Das gab ja so ein bisschen durch den Limettensaft. Mhm. Aber dafür ist die Scholle auch sehr geeignet.
0: Also, ihr seht schon, wir eskalieren beim Thema Scholle. Wir sind gespannt, was euch dazu einfällt. Heute freuen wir uns auf eine Frau, die nicht nur in der Pandemie mit einem besonderen Social-Video, aus dem sogar eine Fernsehsendung wurde, von sich hat reden lassen. Mit ihr startet Deutschland seit vielen Jahren in den Tag im SAT 1 frühstücksfernsehen Und auch die Stars hören auf ihr Kommando, wenn sie einmal im Jahr ihre Wohnungen gegen den Container in Köln eintauschen. Hier ist die wunderbare Marlene Lufen.
3: Hallo, Hallo Marlene.
0: <lacht> Hallo, wie schön, dass du unsere Einladung angenommen hast.
3: Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Also ähm, A, bin ich äh, Fan von Conny, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich esse gerne, ich koche gerne. Für mich ist, ist Essen und ja, Kochen wirklich ein Teil Hobby und Lebensqualität und so weiter. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bin.
0: Da wollen wir gleich auch drüber quatschen. Erstmal wollen wir dich fragen, weil Conny und ich es gerade von unseren äh, Haustieren hatten, von unseren Hunden. Ähm, hast du Haustiere? Gibt es diesen Hund bei euch im Frühstücksfernsehen eigentlich noch?
3: Äh, noch ist das falsche Wort, ähm, leider ist Lotte ja verstorben letztes Jahr und wir haben seit Januar Bertha in unserem Team und Bertha war ein, ein, ist eine kleine Bulldogge, total süß, die hat uns wirklich schon unheimlich viel Freude geschenkt und sie ist in so eine Art mein Haustier, also ich habe kein eigenes Haustier, das würde mit der Pendelei zwischen Köln und Berlin einfach nicht gut passen, meine Kinder wollten natürlich mein Haustier, aber es hat einfach für uns nicht so gut gepasst bis jetzt. Mhm. Aber ich, ich habe meine Hunde lieber im Grunde über immer den Studiohund anfänglich mit Helga, dann Lotte und heutzutage Bertha. Aber Bertha ist auch Hunde noch ganz Liebe.
1: schön verspielt. Ne? Die habe ich vor kurzem mal gesehen, da hat sie sich an irgendwelchen Büchern zu schaffen gemacht. Genau.
3: Ja, die ist so verspielt. Die ist wirklich super süß.
0: Ja, ja. Ich habe vorhin erzählt von einer Reise letzte Woche mit, mit meinem Monty, da hat er wirklich das gesamte Hotelzimmer verkotzt, um das mal so zu sagen. Hat Bertha auch schon mal ins Studio gekotzt oder gemacht?
3: Ähm, Bertha nicht, aber es gibt einen anderen Hund, der von einer anderen Kollegin oder regelmäßigen Gast mit ins Studio geführt wurde. Ein sehr großer Hund, ein rassiger, großer Hund. Und der hatte, bevor er ins Studio kam, offensichtlich äh, noch kein Gassi-Gehen erlebt, was mhm. dazu führte, dass er erst einen Riesenstrahl an irgendein Blumengesteck äh, setzte, um dann während des Gesprächs sich unter den Tisch zu hocken und während mein Kollege das Interview führte, zu kacken. Einen Riesenhaufen äh, oh. zu kacken und es war wirklich sowas von unglaublich. Das gehört zu den unfassbarsten Momenten äh, für mich im Frühstücksfernsehen. Äh, war natürlich eklig, aber es ist auch der Oberlacher bis heute bei uns im Team.
0: <lacht> Hat natürlich auch eine Kamera draufgehalten, oder?
3: Ich habe es fotografiert Ach. und ich habe es damals bei Facebook gepostet. Es ist Jahre her, ich weiß gar nicht, man muss wahrscheinlich äh, Millionen mal scrollen, aber dieser... Riesenhaufen und dieser so unter, Hund unterm Tisch, während oben drüber der Talk stand. war wirklich, es war es war eigentlich wie eine Comedy-Szene in einem Film.
0: Sehr Aber schön. war echt. Marlene, du setzt dich für einige wichtige Themen ein, für bestimmte Gruppen im Lockdown, haben wir ja gehört, zuletzt für Menschen mit Behinderungen. Du bist ja auch nicht zu so schade, im Fernsehen mal zu weinen. Man hat den Eindruck, wenn du vor der Kamera bist, das bist immer zu 100 Prozent Du, du bist also ziemlich offen. Das macht einen aber natürlich auch angreifbar. Hast du das immer auf dem Schirm, wenn du dich äußerst? Oder gab es da auch schon mal Momente, wo du, wo du dir hinterher auf die Zunge gebissen
2: hast?
3: Ach, Also man macht sich auf jeden Fall angreifbar. Man macht sich auch verletzlich natürlich, wenn man äh, zum einen eine Haltung äußert. Gerade in so einer Zeit, wo wir alle ja ziemlich viel strugglen und um unsere Haltung äh, ringen. Und da, ähm, klar, wusste ich mit meinem Video auch vorher, dass ich dass ich vielleicht kritisiert werden würde, aber es war mir ein solches Bedürfnis, beziehungsweise ich habe es eigentlich wie eine Verpflichtung empfunden, ähm, mal diesen Blickwinkel zu äußern in der Form, wie ich es gemacht habe. Und ich wusste, dass ich damit klarkommen werde, wenn ich hinterher mich auseinandersetzen muss mit Menschen, die eine andere Sichtweise haben. Aber ich dachte mir, ich, ich werde mich schuldig fühlen, wenn ich es nicht mache. Und deswegen war das für mich in Ordnung. Und ich habe so in meinem Leben und in meinem Berufsleben immer mehr festgestellt, dass es für mich okay ist, wenn ich ganz aus dem Bauch heraus agiere und aus dem Herzen argumentiere und spreche. Und dass ich damit auch mal Angriff verbinde, ist okay für mich, weil ich weiß, ich kenne ja meine Beweggründe und ich kann immer sagen, dass ich das mit bestem Wissen und Gewissen sage. Und nicht einfach nur so daherlabere. Wir machen natürlich auch mal irgendeinen Spruch, der vielleicht nicht sitzt morgens. Aber wenn ich mich zu solchen Dingen äußere, dann kann ich immer sagen, es kommt wirklich aus, von, von mir und aus tiefstem Herzen.
0: Mhm. Zuletzt hast du dich, wie gesagt, für die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen ähm, eingesetzt bzw. geäußert. Äh, da gab es ein Foto mit deiner Freundin Anja auf Instagram. Kannst du uns mal ein bisschen von Anja erzählen?
3: Also Anja und ich sind äh, im gleichen Haus in Berlin groß geworden. Ich bin in berlin Charlottenburg groß geworden. Ihre Familie wohnte Tür an Tür. Meine Schwester war so alt wie Anja und Bettina, ihre Tochter, äh, ihre jüngere Schwester war so alt wie ich. Und wir waren als Familien sehr eng. Ihre Mutter ist bis heute eine Tante, also ich nenne sie Tante, meine Mutter ist Anjas Tante sozusagen. So sind wir groß geworden, wir haben zusammen gespielt. Wir waren dann zusammen im gleichen Schwimmverein. Und ähm, ich bin halt als kleines Kind schon damit vertraut gemacht worden, wie das Leben ist, wenn du eine Behinderung hast. Wenn du Also bei ihr ist es eine körperliche Behinderung, aber sehr stark. Spastikerin ist sie, hat eine Zungenlähmung, trägt eine starke Brille, hat ein Hörgerät und so. Und ist aber sehr schlau und hat es auch in ihrem Leben ganz toll gemeistert und zu was gebracht. Hat ihr ganzes, sie war berufstätig und ähm, hat einfach ein erstaunliches Leben geführt. Und als Kind habe ich eben schon festgestellt, wie ungerecht es ist, dass so viel schwieriger ist in einem Leben, wenn du eine Art von Behinderung hast. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mitgekriegt, als Freundin ihrer Schwester und als ihre Freundin, dass es auch manchmal, ich sag's mal so, nervt, ne? wenn du halt eine Schwester hast, die eine Behinderung hat oder einen Bruder. Und Es dreht sich alles immer darum. Es ist halt auch für die Geschwister schwierig. Und ähm, deswegen habe ich schon sehr, sehr früh mich auch so versucht, stark zu machen für A Mitgefühl mit den Geschwistern und Familienangehörigen und vor allem auch so für die Rechte und das normale eigentlich mehr so für das normale Umgehen, ja? gar nicht so dass ich die große Kämpferin der Rechte für Behinderte war, was ich vielleicht heute noch mal eher versuche, aber ich wollte einfach zeigen, lasst uns normal mit denen quatschen und reden und ähm, austauschen. Und je mehr Normalität, desto schöner ist deren Leben auch und hm. einfacher.
0: Ist oft gar nicht so einfach, auf so jemanden zuzugehen, Conny, ne?
1: Nee, also das, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, wenn man die, die Gelegenheit hat, einfach so fast geschwisterlich miteinander umzugehen und groß zu werden und dann diese Selbstverständlichkeit hat und das eben auch an andere Menschen weitergibt. Weil mhm. tatsächlich ja für viele irgendwie, die wollen nichts verkehrt machen und sind dann doch sehr zurückhaltend. Und das kann, glaube ich, auch für, für diejenigen sehr verletzend sein, ja. Mhm.
3: Also ich habe viele Menschen, die irgendwie eine Besonderheit, eine körperliche Besonderheit hatten, auch im Frühstücksfernsehen schon interviewt, eigentlich wünschen sich alle, dass man ganz normal mit ihnen umgeht. Im Zweifel, wenn man vorbeigeht, lächelt äh, im, und natürlich auch mal fragt, ob man irgendwas helfen kann, aber nicht so von wegen, oh Gott, da ist ein armes Opfer und ich helfe, sondern einfach ganz normal. Und wenn man unsicher ist, lieber trotzdem was ansprechen oder mhm. sagen, als sich nur zurückzuziehen und ähm, im Zweifel nichts zu machen oder nichts zu sagen. Einfach mhm. herzlich und freundlich sein und ganz normal ja, ich bin auch ein
0: Fan davon, Dinge dann auch anzusprechen, weil meistens macht man ja doch die Erfahrung, dass das Überspielen von irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Gefühlen oder das Unangenehm fühlen oder so, das Überspielen dessen, das macht eigentlich meistens noch viel größere Probleme.
3: Ich glaube, das lässt sie einfach äh, seltsam fühlen, ne? wenn man jetzt merkt, irgendwie jemand ist verspannt. Ist ich, Es ist ja auch so, wenn man es nicht so kennt, dann ist man auch nicht natürlich, weil man nicht so genau, weil man hat es einfach noch nicht ausprobiert, wie man mit jemandem umgeht, der vielleicht keine Beine hat oder irgendwie eine Herausforderung hat. Ich habe auch jemanden interviewt, der das Tourette-Syndrom hatte. Mhm. Das war auch für mich, also da, ich musste mich immer konzentrieren, dass ich nicht einen Faden verliere, ja. Und das habe ich dann aber auch gesagt. Ich so, das ist ja ne, anders, wenn man mit dir spricht. Man muss es erstmal so hinkriegen. Und das war aber dann auch okay. Also auch da wieder einfach versuchen, das Herz sprechen zu lassen. Und je mehr wir zeigen, dass es okay ist und normal ist, mit Behinderungen, mit Menschen mit Behinderungen zu sprechen, zu leben desto normaler wird es auch für die anderen. Und deswegen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, ich bin schon ganz lange Schirmherrin von einem Verein, wo Kinder mit und ohne Behinderung zusammen Sport machen, eben auch die Geschwisterkinder. Und zu zeigen, ich kenne diese, diese. jetzt ist sie eine Frau, damals, wir waren zwei Kinder, wir kennen uns schon seit 50 Jahren und wir äh, leben ein gemeinsames Leben, jeder hat seins. Und das ist was Schönes. Hm. Und das versuche ich einfach nur zu zeigen.
0: Also da merkt man schon, Marlene, du bist, ähm, finde ich, eine ziemlich tiefgründige Frau. Du machst aber natürlich auch leichte Formate wie zum Beispiel ähm, Promi Big Brother. Ist das so ein bisschen auch der Ausgleich für dich?
3: Also im Grunde genommen möchte, also bin ich einfach so, wie das Leben ja ist. Es geht euch wahrscheinlich genauso. Man hat bestimmte Themen, die einen tief berühren und oder ist äh, interessiert an irgendwelchen Themen, die weit entfernt von leichter Unterhaltung sind. Und dann liebt man aber auch äh, Blödsinn, den man im Fernsehen angucken kann und freut sich, wenn man so richtig ablachen kann. Im Grunde im Moment mehr denn je. Also ich bin um ja. jeden Witz happy, den ich sehe, den ich höre, wo ich einfach mal herzhaft drüber lachen kann. Wir sind, ja,
0: wir sind ja mit Schroppi auch zur Erkenntnis gekommen, dass ja Dreh- und Angelpunkt aller Konflikte, gerade bei bei ähm, bei promi big brother der hunger ist ne? wie, bist, ja, wie, wie bist du drauf wenn du richtig hungrig bist marlene
3: du sprichst ein heikles thema an <lacht> da mussten wir meine kollegen vom frühstücksfernsehen fragen also ich, ähm, <lacht> ich bin werde zu ich werde zu einer furie wenn ich nicht essen kann deswegen ah. präpariere ich mich dass ich einfach dreimal am tag richtig essen kann ich weiß auch dass ich nach vier spätestens fünf Stunden, wenn ich nichts gegessen habe, muss ich was essen. Also wenn Menschen sagen, sie essen gar nichts und essen erst am Nachmittag was, ich würde ich würde zusammenklappen. So funktioniert mein Körper überhaupt nicht. Ich muss sofort frühstücken, wenn ich auf die Arbeit komme. Das heißt, um 4 Uhr morgens frühstücke ich ordentlich. Und dann habe ich aber auch Schlag um acht Uhr auch wieder Hunger und äh, habe sehr gekämpft dafür, dass wir was ordentliches kriegen, was dann frisch zubereitet ist. Weil ich dann da haben wir ja nochmal zwei Stunden Arbeit äh, vor ja. der Kamera und ich muss dann was essen, was richtig ist.
0: Conny, ich habe da den Begriff Hungerbös neulich gehört, den kannte ich noch gar nicht. Wirst du auch Hungerbös? Ich werde auch
1: Hungerbös. Also für mich ist das auch, also ich äh, neige ja auch leider zum Zunehmen. Ne? Deswegen freue ich mich immer, wenn ich keinen Appetit habe und bin nicht jemand äh, wie du Marlene, die genau sagt, ich brauche auf jeden Fall maximal alle vier Stunden irgendwas zu essen. Also ich freue mich, so wie heute Heute habe ich jetzt, jetzt auch nur einen Apfel gegessen. Das ist oh, nicht ja. wirklich viel. Aber ähm, ich, ich werde dann auch unausstehlich. Das ist das Schlimmste. Ja. Und vor allen Dingen fängt bei mir, Marlene, das musst du dir vorstellen, das, oder kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, das Kopfkino ganz schnell anzudrehen. Und ich stelle mir ganz viele leckere Dinge vor, die ich mir jetzt eigentlich auch ganz schnell zubereiten könnte.
0: Ja. Was kriegt ihr denn da am Set? Was wird euch denn Leckeres gemacht, Marlene?
3: Also wir kriegen um sechs Uhr morgens aber kurz nach Beginn der Sendung gibt es so ähm, sowas wie Müsli oder belegte Brote, das lasse ich sein, weil ich habe ja um 4 Uhr schon gefrühstückt und dann um acht gibt es eigentlich sowas wie so ein warmes Mittagessen, also manchmal ist es auch so ein Caesar Salad, dann ist es so eine Art Salat oder heute gab es eine Linsensuppe, ähm, also im Prinzip was, was andere Le Leute zum Mittagessen, aber wir haben ja dann eigentlich den halben Arbeitstaschen hinter uns und wollten halt alle nicht noch mal Brot essen, bis wir dann endlich irgendwie auch Mittag essen können. Und ja, jeder hat natürlich andere Bedürfnisse. Ich, ich habe sehr gekämpft für echtes Essen, selbst zubereitet, also frische Sachen. Und manche essen lieber ein Croissant, aber das muss ja jeder so für sich entscheiden. Ich esse auch mal gerne ein Croissant, aber eben nicht so...
1: Also ich habe letzte Woche, Marlene, ja. ich, äh, wo wir dann doch wieder beim Brot sind, das Bikini-Kill-Sandwich gegessen. Das hat mir mein Freund Ingo Holland äh, zubereitet. Da muss man sich vorstellen, äh, Scheibe Toastbrot mit einer selbstgemachten Trüffelbutter bestrichen. Dazwischen kommt dann so ein spanischer äh, Serrano-Schinken. drauf kommen Scheiben von Mozzarella, wieder Schinken, wieder getrüffeltes äh, <lacht> Toastbrot und dann in den Panini-Toaster bis der Käse anfängt, so langsam rauszulaufen. Da sind wir wieder bei dir und ist, du liebst ja alles mit mm. Käse. So gemein, gut. Mhm. Aber
3: also, soll ich dir mal was sagen? Das ist, das ist jetzt vielleicht wirklich gemein, aber genau das esse ich. Also ich esse, <lacht> ich esse. bei mir ist jetzt in der Butter kein Trüffel, aber ich esse Butter, ich liebe Seranischchen, ich liebe Mozzarella, ich mache mir ein richtig schönes Sandwich. Das ist auch mal, das, so sieht mein Frühstück für mich aus. Das macht also, auch glücklich. Ich, ich, was ich nicht so mache, glücklicherweise bin ich nicht so scharf auf süß. Also ich esse ab und zu mal gerne ein tolles Stück Kuchen, wenn es lecker ist. Oder ich habe auch, ich esse auch gerne Schokolade, aber ich habe nicht permanent Appetit auf süß. Aber ich bin total herzhaft und esse, koche mit Sahne, ko esse Butter, ich mache das, ich lasse halt diese ganzen Fake-Sachen weg. Ne? Ich würde mir nie so ein Energy-Drink oder auch so, nee. eine, so, eine, so eine Energiebar, so ein Riegel oder so. Wo
0: Kein Schokoriegel?
3: Ja, im Snickers dann, ja, aber dass ich jetzt dieses ganze, wie soll ich sagen, also dieses ganze Superfood, was irgendwie zusammengestellt ist und äh, darauf stehe ich nicht so und eine anständige Currywurst mit Pommes esse ich auch mal gerne, aber ist eben nicht die, die Regel und naja, ich koche heute.
0: Mhm. Ich habe so ein bisschen im, im Netz geschaut, ähm, da habe ich jetzt so Kochshows mit dir in Verbindung nicht äh, gefunden, aber eine Sendung mit dem Titel Dinner Party, die du mal gemacht mhm. hast. Da hast du aber nicht gekocht, oder was hast du da gemacht?
3: Nein, da hatten wir einen Koch. Ich hätte auch ah. gerne gekocht, finde ich. Auch eine sehr schöne äh, Idee eigentlich, dass man zusammen kocht und dabei Talk Gibt es ja auch. Aber wir hatten einen Koch, es war im Grunde eine Talkshow, die aber am Esstisch stattfand. Und das es, glaube ich, immer noch. Ähm, genau. Und spät, spät in der Nacht... Aber es ist eine ganz tolle Sendung, ja. die habe ich sehr gerne gemacht und war, bietet eben auch eine Fläche, weil man ist so ein bisschen unterferner Liefen, kriegt niemand so mit. Das sind ganz tolle Gespräche.
0: Aber könntest du dir dann auch eine Kochshow vorstellen, weil ich kann mir das so mit deiner Personality und mit deiner Quirligkeit, ist lieb gemeint, kann ich mir das total gut vorstellen.
3: Absolut, auf jeden Fall. Also eine Kochshow könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil grundsätzlich interessieren mich Menschen. Ähm, deswegen mag ich auch promi Brother, weil ich finde, man beobachtet halt Menschen, wie sie so miteinander sind und das ist auch eine Sache, die mir Spaß macht, mich interessieren Menschen von, was hast du heute gegessen, Bis ähm, wen liebst du, warum bist du so geworden, was würdest du gerne sein, also alle diese Dinge interessieren mich im Privaten genauso wie im Beruf und wenn man dabei kocht, ähm, ist man so schön abgelenkt und kann eigentlich so richtig in die Tiefe gehen, also ich mag es sehr gerne.
0: Man also, lernt beim Kochen sehr gut Menschen kennen. Ja, nicht? also ich,
1: ich habe auch immer das Gefühl, also so ist ja eigentlich auch die Liebe zwischen Dennis und mir entstanden, <lacht> aber es ist so, das Kochen öffnet. Und wenn du kochst und quatschst, dann erzählst du einfach viel lockerer, viel ähm, fröhlicher von, von deinem Leben, deine, erzählst seine Geschichten. Und deswegen bin ich ja auch
3: ein großer Fan von Kochshows.
0: Definitiv. Ja. Wie viele Kochbücher hast du in deinem Haus?
3: Sehr viele. Ja? Sehr viele, ja. Also die erste Kochbuch-Liebe, die ich so hatte, war das erste Jamie-Oliver-Buch. Ich hatte davor auch schon Bücher bekommen von meinen Eltern und so Eintöpfe und was. Ich mache gerne Eintöpfe, aber es war jetzt noch kein Buch, was mich sozusagen in Ekstase gebracht hat. Das erste Jamie-Oliver-Buch hat mich in Ekstase gebracht. Da habe ich jedes Gericht gekocht und der hat ja dann bestimmte Dinge anders gemacht damals, als es so erlaubt war. Ja? Also zum Beispiel hat der Scampis und äh, Fisch und dann oben Parmesan drüber gemacht. Früher war das total verboten, durfte man nicht. Aber er hat es gemacht, mir hat es geschmeckt. Und so bin ich im Grunde genommen, ähm, dann habe ich gestartet und äh, liebe das Kochen total. Ich habe äh, ein israelisches Kochbuch, was ich ganz toll finde, von Otto Lengi kennt man natürlich. Mhm. Ich liebe auch die marokkanische, die arabische Küche, abgöttisch. Ähm, Italienisch natürlich sowieso.
0: Mhm.
3: stell dir, stell
0: dir vor Conny und ich würden äh, zu dir zu Besuch kommen, was würdest du uns kochen?
3: also wenn ich ganz sicher sein will, dass es immer gelingt und, <lacht> und dass ich kein Rezept dafür brauche und es trotzdem immer sehr geil aussieht ist, würde ich wahrscheinlich ein Thai Curry machen
2: mhm.
3: ähm, das mag ich sehr gerne ähm, ich, ach, ich, ja, wahrscheinlich. Asiatisch also ist schon das, was ich wahrscheinlich am meisten für meine Freunde koche. Da gibt es noch ein paar andere Gerichte, auch so eine, so eine Art äh, Pfannengerührte Nudeln, so eine Art Partei, so, so ähnlich, was ich gerne mache. Eine, ein Gericht mit Hühnerfleisch und Austernsoße, was ich sehr liebe, und Cashewnüssen. Was würdest du? Aber weißt was was du, was ich dabei auch gerade
1: denke, Marlene? Das ist auch so, so ein bisschen wie der Charakter des Menschen ist. So kocht man auch gerne. Also du bist ja wirklich so, ein, so eine quirlige Frau, die, die voller äh, Spices ist und äh, genauso äh, liebst du die asiatische Küche und so ein Thai Curry. Da, da ist ja so da viel Explosion. Drin, ja, aber das ist na, das ist wirklich ein Curry. Ist ja nun mal auch eine Gewürzmischung und äh, jedes einzelne trägt dazu bei, dass es irgendwie noch besser wird. Und von daher ist es eigentlich so ein Gericht, was so ein hm. Signature ist für Marlene. Ein
0: Signature-Dish, habe ich gelernt, den Ausdruck von Conny.
1: Das Wie,
3: würde wahrscheinlich stimmen,
1: ja. ja.
0: Wie sieht deine Küche aus?
3: Ich habe eine offene Küche, was mir extrem wichtig war. Das Haus, was wir bewohnen, hatte früher eine kleine Küche und ein kleines Esszimmer und dann ein Wohnzimmer. Und wir haben erst den Raum vom, von der Küche zum Esszimmer irgendwie geöffnet. Und dann haben wir jetzt mittlerweile auch zum Wohnzimmer das geöffnet. Und ähm, weil ich so gerne koche und ich brauche auch nicht Hilfe, aber ich habe gerne Leute an der Theke sitzen, die kriegen schon mal ein Gläschen Wein und dann koche ich und wir quatschen. Das ist eigentlich für mich die schönste Abendgestaltung, muss ich sagen. Ähm, und sie ist sehr schön.
0: Und kochst du denn richtig sklavisch nach Rezept oder wie wir so manchmal sagen, Freestyle auch?
3: Also ich habe viele Rezepte, die ich mir angucke. Und dann mache ich eigentlich nach Freestyle. Also ich kann vor allem, das anders als beim Backen, beim Backen muss ich mich wirklich an ein Rezept halten, ich kann in meinen Kühlschrank gucken und sehe irgendwelche Zutaten und mache daraus ein schönes Gericht. Und dass ich das kann, macht, das macht mir eigentlich am allermeisten Freude. Ja? Gerne übrigens, wenn ich freitags von der Sendung komme, nach, Berlin, nach Köln, nach Hause, zu meiner Familie, dann gucke ich in den Kühlschrank, da ist meistens sehr wenig. <lacht> <lacht> Und dann noch was richtig Gutes zu zaubern, indem ich in mein kleines Buff gucke, wo ich vielleicht äh, Kokosmilch habe oder was auch immer, irgendwo tiefgefroren ist vielleicht noch ein bisschen Fleisch oder auch, na, ich koche sehr viel auch ohne Fleisch heutzutage, äh, vielleicht noch ein bisschen Couscous oder Linsen oder was auch immer ich finde, um daraus ein Gericht zu machen, das macht mir wirklich Freude. Es ist ein Hobby.
0: Das heißt, ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja auch ja. genau der Punkt. Du brauchst so ein bisschen Basis, ja. um irgendwann auch ein bisschen mehr Freestyle kochen zu können. Na klar. Denn sonst funktioniert das natürlich nicht. Und deswegen, ich finde auch, ohne Kochbücher kann man gar nicht erwachsen werden. Ja. Und, äh, und dann kriegt man ja auch immer mehr Selbstbewusstsein. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen ist ja heute auch Küche Lebensraum, weil man eben tatsächlich mit Freunden, Familie da steht. Ich koche ja auch in meiner offenen Küche zu Hause und ich liebe das zu quatschen, zu erzählen und trotzdem nebenbei ein bisschen was zu machen. Also es ist für mich keine harte Arbeit. Also die, die Spülersituation am Ende, das ist eigentlich das, was richtig <lacht> abnervt.
0: Also für mich ist Küche auch Lebensraum und noch viel wichtiger auch für mich ist so ein kleiner Vorratsraum. Das, was man früher bei meiner Oma, hieß Speisekammer, Speisekammer, ja? ohne das könnte ich, glaube ich, gar nicht auskommen. Aber es gibt ganz viele Wohnungen, die das nicht haben. Du hast offensichtlich auch eine Marlene, wie ich Aha. da rausgehört habe.
3: Ja, genau. Das ist äh, so, ein kleiner, so ein kleiner Raum, so ein kleiner Vorratsraum, der auch ein bisschen kälter ist. Ich musste lange begreifen, wie das jetzt kommt, dass dieser Raum kälter ist. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Außenwände dünner sind. Aber auf jeden Fall ist er halt abgeschottet von der, vom Heiz, von der Heizung. Und da ist immer, sind immer Dosentomaten drin. Da sind immer Kokosmilch ist drin, ähm, Haarmilch, ähm, ach, ganz, ganz viel hm. weiße Bohnen.
0: Also du bevorratest dich auch. Hast du auch die Erfahrung gemacht, die habe nämlich ich gemacht, dass man das erst ab einem bestimmten Alter tut?
3: Äh, also ich habe schon als Teenager angefangen zu kochen und in meiner ersten Wohnung habe ich auch schon viel gekocht. Ich, komm, ich hatte auch einen Freundeskreis, wir haben uns immer gegenseitig gekocht. Im Grunde bestanden unsere Mädelsabende äh, immer aus Fressen ab, hat man damals <lacht> gesagt. Also ist bis heute so geblieben. Ähm, also insofern glaube ich schon, hatte ich immer hatte ich immer einen Vorrat, aber was ich heute perfektioniert habe, ist, dass ich vorkoche. Also ich koche gerne dann irgendwie die doppelte oder dreifache Menge und friere das dann ein und freue mich wie Bolle, wenn ich nach Hause komme und da ist schon was Eingefrorenes, was ich auftauen kann oder verlängern kann aus so, einem kleinen, aus so einer kleinen Portion Gulasch kann ich dann einen schönen Eintopf mit grünen Bohnen und Kartoffeln machen zum Beispiel, total lecker.
0: Und ja. da liebe ich ja meinen Vakuumierer, ne?
1: Das also ist, so äh,
0: kleine Portion, das mache ich nämlich genauso wie du, Marlene, viel kochen und dann kleine Portionen und dann wegvakuumieren und ab in den Freezer. Ja.
3: Da bin ich noch unerfahren drin. Das, ich glaube, das muss ich mir nochmal noch noch genau erklären, wie du das machst.
0: Kann ich dir sehr empfehlen. Gibt es überall, die Dinger sind... Ganz,
3: ganz toll, wenn ich das sagen
0: darf, ja. von
1: Zwilling. Fresh and safe, wirklich nur wie so ein wie der Griff eines Zauberstabs. Ja. Kannst du auf Glasschalen, auf Vakuumierbeutel, die wiederverwendbar sind, äh, aufsetzen. Und äh, kannst sogar noch mit dem QR-Code das Datum, wann du das eingefroren hast, eingeben. Und, da
2: gibt es eine App dann da auch? Kann, da kannst nee. du
1: alles mit verwalten. Also kann ich dir nur ans... Äh, Herz wow. legen, Marlene. Ich könnte ja einfach mal mit den Zwillingen sprechen und wir schicken dir mal so ein Starter-Set.
3: Ja, ich, wobei ich bezahle auch gerne. Ich finde immer, das ist ja auch so eine Sache, die man, man kriegt dann äh, theoretisch so viel geschenkt. Ich versuche mal gar nicht ähm, zu viel, äh, weil ich möchte auch nicht in der Schuld stehen. Aber es ist trotzdem eine super Musst Empfehlung und darauf komme ich dann zurück. Das gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Marlene, du könntest das einfach als Gage von heute ansehen.
3: Das mache ich doch gerne. Mich würde ja interessieren können, Nelia, wenn ich es mal so äh, fragen darf, ähm, was, wie groß ist eigentlich die Erwartungshaltung von deinem Freundeskreis, wenn man sich trifft und du kochst, dann muss es ja immer irgendwie was Außergewöhnliches sein oder darfst du auch einfach mal Spaghetti machen mit einer ganz einfachen Soße?
1: Also ich glaube, dass sie tatsächlich eine ziemlich hohe Erwartungshaltung haben. Aber ich liebe ja auch die einfachen Dinge. Und äh, Pasta in allen Variationen, kannst du dir vorstellen, geht ja sowieso immer. Also meine Tochter hat sich jetzt zum Beispiel, die hat gerade die letzte Abiturprüfung geschrieben, hat sie gesagt, ich wünsche mir Spaghetti Wongole. Und äh, das kann eben tatsächlich nicht jeder gleich. Und das ist unsere gemeinsame Lieblingspaste. Und ich finde ja sowas auch so toll. Das hast du vorhin auch äh, genau richtig erzählt. Was Ich möchte irgendwie meine Zutaten kennen. Also deswegen so ein, so ein Power, also Superfood der da zusammengequetscht ist, das mag ich nicht. Ich möchte gerne sagen, weißt du was, hier sind Muscheln, Olivenöl, Knoblauch, Pasta, Boom. fertig. Und, und das finde ich irgendwie so schön und das ist für mich, hat auch für mich mit, mit Kochen zu tun. Also es muss nicht hochkompliziert sein, sondern es muss einfach der, der pure Geschmack da sein, der Star da sein und deswegen finde ich zum Beispiel so eine Pasta-Zubereitung fantastisch.
0: Gibt es so Rezepte, die familiär entstanden sind? Also, so, so, also bei uns gab es die sogenannte Krümelsoße, das war ähm, gehacktes, scharf angebraten und dann mit so einer, mit so einer schönen dunklen bratensoße und dann wurden dazu einfach nur Kartoffeln gemanscht. Gibt es sowas bei euch auch?
3: Also es gibt auf jeden Fall Gerichte, die meine Kinder von mir, davor von meiner Mutter, am besten kocht es meine Mutter, äh, für zumindest sag, sagen meine Kinder das heute noch, aber so ein Gericht, was so einen lustigen Namen hat, war Schlupperkohl. Was? Das war so ähnlich wie das, was du beschreibst. Es war auch mit Hackfleisch und Zwiebeln und dann Wirsingkohl, kleingeschnitten und dann im Grunde mit ein bisschen Bratensauce und Sahne und das zu Kartoffeln dann. Schlupperkohl. Schlupperkohl. Das ist auf jeden Fall ein Familiengericht. Und ähm, also legendär ist natürlich der Gulasch meiner Mutter, der nach altem Rezept meines Vaters zubereitet wurde. Wird bis heute, das lieben meine Kinder, und Hühnersuppe. Mhm. Ähm, kann ich auch im Schlaf und mache ich immer, wenn es irgendwie auch nur ansatzweise einen Anlass dazu gibt, gibt es ja. eine richtig schöne Hühnersuppe.
0: Vor allem bei Erkältungen mache ich die immer und die ist auch streng portioniert, da habe ich immer was im Freezer. Aber das wäre doch auch mal so eine Idee, so ein, so ein Kochbuch zu machen mit solchen ungewöhnlichen, ja, aus der Familie herausgeborenen Gerichten mit komischem Namen. Absolut. Schlupperkohl, Krümelsoße. Ja. Hast du sowas an, Conny? Ja, ich
1: darf das ja gar nicht laut sagen. Ich Doch. liebe ja die, oder liebe sie heute noch die sauren Nierchen meiner Oma. Okay. Mhm. Das war immer, wenn ich mir was wünschen durfte von meiner Oma, gab es saure Nierchen mit Spätzle. Ich liebe es bis heute. Ich kann niemanden dafür begeistern, meine Familie nicht, meine Freunde nicht, meine Mitarbeiter nicht. Aber ab und zu koche ich es mir einmal im Jahr selbst.
0: Saure Nierchen. Mhm. Wir haben jetzt, äh, Marlene, ein paar Rezepte im Angebot. Im Rahmen unseres Rezepte-Quizzes, das heißt, du hast jetzt, das ist ein kleines Spiel, 1,30 wir nennen dir die Hauptbestandteile von einem Gericht und du musst auf das Gericht kommen. Oh,
1: okay, <lacht> hoffentlich. Manchmal ist es auch <lacht> ein Getränk.
0: Man, genau, manchmal ist es auch ein Getränk oder es ist was äh, aus der Backrichtung äh, oder ein, ja. Lass dich einfach mal überraschen. Wie gesagt, 1,30 hast du dafür Zeit und äh, du kannst dich damit in unserer Rangliste der Besten verewigen, die nach wie vor angeführt wird von Thomas Anders. Der hat ordentlich ein vorgelegt mit acht richtig Erratenen. Bist du bereit, Marlene? Ich bin bereit. Na, dann geht's los. Das große Milz und Poletto Rezeptequiz.
1: Bananen, Milch, Zucker, Pürierstab.
3: Milch, Milchshake, Bananenshake.
0: Ja. ja. Bananenmilch, genau. Kartoffeln, Zwiebeln, Mehl, Ei und Öl zum Ausbacken.
1: Kartoffelpuffer. Jawollo. Hering, Sahne, Mayonnaise, Äpfel, Zwiebeln, Gewürzgurke. Matthias Hausfrauenart. Ja. Sahnehering oder mit Hering
3: mit Hausfrauenart. Ja, kann, kann man
0: gelten. Lassen auf jeden Fall. Huhn, Zwiebeln, Karotten, Erbsen, Champignons. Hühnerbrühe.
1: Hühnerfrikassee. Ja, voll. Kokosraspel, Quark, Zucker, Eiweiß, Vanille, Zucker, Oblaten.
3: Äh, wie heißen diese Dinger? Kokoshütchen. Ja. Äh, hm, wie heißen hm. die denn? Makron. Makron, genau. Ja,
0: Kokosmakronen, sehr gut. Mehl und Hefe. Eier, Milch, Butter, Mandeln und Rosinen.
3: Oh, so ein Kranz wahrscheinlich, da bin ich kein ja, mit dem Die, sowas die
0: Kuchenform hat den, denselben Namen. Die Kuchenform hat denselben Namen.
3: Google
1: Hupf.
0: Ja. Ach.
3: Ja.
1: Noch ganz NG. schnell.
0: Ganz Äpfel, Birnen,
1: Zwiebeln, Karotten.
3: Ganz Äpfel, Birnen, Zwiebeln, Karotten. G Gänsebraten? Nee. Ja, ja. gebratene Gebraten. Gänse. Ja, richtig.
1: Wow. Hering,
0: Essig, Zwiebeln, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Senfkörner und Öl zum Anbraten.
3: Äh, Saura Hering? ja, ja Brathering. Brathering,
0: genau.
1: Grieß, Butter, Eier, Muskat.
3: Oh, jetzt habe ich dich. Jetzt waren wir gerade getrennt. Grießnockeln vielleicht? Ja.
0: Lass ist, mal lassen wir noch Geld. Lassen wir noch Das ist ja fantastisch. Warte mal, ich habe eins, da zwei, Da fehlten mir sogar drei. die
3: Zutaten, Ich hatte nur Grieß und das das zweite gehört und dann war kurzer Aussetzer. Ich habe fünf. Ich habe vier.
0: Marlene, du bist Spitzenreiterin.
3: <lacht> oh, das, das ist für mich jetzt
1: wirklich richtig toll. Du hast ja, neun richtig geraten. Das ist schon ziemlich gut.
0: Ja, damit hast Schöner du den, den mich Anders mich. auf den Platz zwei verwiesen. <lacht> <lacht> Großartig, Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Du führst unsere Rangliste an und ich glaube, das wird auch ziemlich schwer, daran da ranzukommen.
3: Ja, ich habe wirklich schon lustigerweise, was ich eben gesagt habe, ich habe immer schon gedacht, das wäre eigentlich für mich so mal eine tolle Show, wo man genötigt wird aus irgendwie fünf... Ähm, absurd nicht zusammenhängenden Zutaten irgendwas zu kochen, weil ich das halt, das fordert mich heraus, das macht mir Spaß. Hm. Also insofern.
0: Das gab es manchmal bei euch bei The Taste, Conny, oder? Dass bei The
1: Taste und äh, auch in der Küchenschlacht.
0: Ja? ja. Dass ja. ihr Sachen vorgibt? Ab und so mal
1: einen Warenkorb, der eben äh, vielleicht noch ein paar Zusatzzutaten, die einfach so basic sind, okay. aber fünf Manchmal eben auch nicht so wirklich gut zusammenpassende Zutaten hat.
0: <lacht> Je nachdem, wie nett die Redaktion ist. Genau. Aber Marlene, wenn du diese Show mal bekommen solltest, wir würden gerne uns bewerben als deine Kandidaten.
3: Ich finde, das ist ein guter Plan. Das werde ich mal, ich hätte es mal vorschlagen bei meinen Chefs. Sehr gut.
0: Wunderbar. Dann äh, danken wir dir sehr, dass du ähm, kurz bei uns warst. Das war sehr schön mit dir, sehr unterhaltsam. Und äh, weiterhin ja, viel Spaß beim Aufstehen. Sag mal, jetzt mal ganz im Ernst. Wie lange hält man das durch, so früh aufzustehen?
3: Ja, ich halte es jetzt im nächsten Jahr sind es 25 Jahre. Oh man Gottes. kann es gar nicht äh, in Worte fassen. Krass. Das ist für mich selber auch ein bisschen absurd. Aber ganz offensichtlich fällt es mir einfach nicht so schwer, mich morgens zu überwinden, aufzustehen. Ich finde, ich komme auch manchmal so aus dem Tiefschlaf, aber ich bin relativ schnell dann auch äh, frisch ja, ja? und habe geduscht. Und bis ich dann auf der Arbeit bin, ist ja schon, schon wieder eine Stunde vergangen.
1: Ja.
3: Mir fällt es nicht so schwer. Und ähm, ich gönne mir dann totales Ausruhen und Erholen am Wochenende. Und ja. ich mag den Job gerne. Ich glaube, das ist... Das hilft dann eben auch. Der Job
0: ist super, es ist nur zu einer falschen Zeit. Wir haben schon gesagt, Conny und ich, wir sind absolut nicht die Morgentypen. Aber umso besser, dass es Leute wie dich gibt.
3: Das ist sehr, sehr lieb. Ich, ähm, ich freue mich wirklich ganz doll, dass ich mit dabei sein durfte bei euch. Und äh, höre euch gerne zu und hoffe, wir sehen uns bald persönlich. Unbedingt. Marlene, ganz toll, toll, dass du da warst. Vielen Dank. <lacht> Danke euch auch.
0: Dankeschön. Tschüss. Alles
3: Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Conny, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich dir kochen würde, wenn du mal zu mir ja, zu Besuch gehst. Das kannst gäbst. du jetzt
1: mal zum Schluss noch mal verraten. Oh,
0: ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich aber, also einerseits gerne Pasta, weil ich Pasta auch so, so liebe, andererseits das Habe ich total Schiss, gerade der pasta Königin Pasta zu servieren. Ich weiß nicht, vielleicht auch Kartoffelpuffer oder irgendwas was Deftiges. Also mich
1: kriegst du auch mit einfachen Sachen und ja. vor allen Dingen auch äh, tatsächlich, äh, ich bin da auch wie Marlene, also mit süßen Sachen kriegst du mich nicht so. Ach nicht? Da du Käse liebst, kannst du mir immer was mit Ich liebe Käse, ja, ja. genauso. Und wenn dir gar nichts anfällt, dann nimmst ich du ja ein Primitivo
0: und ähm, stellst mir eine Käse. -Passe. Nee, nee, ich war ja zwölf Jahre im Schwabenland zu Hause. Und ich würde wahrscheinlich Käsespätzle machen, selbst geschabt.
1: Ja super,
0: echte oh, Wissenschaft.
1: Ich lange nicht gegessen.
0: Mm, Käsespätzle, mm. ha freilich, das machen wir. Das machen wir. So, beschallt. <lacht> Danke. Das war Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Jeden Sonntag gibt es bei uns Gossip und Genuss immer mit einem Gast. Wer Nächste Woche zu Gast, das verraten wir noch nicht, aber das kriegt ihr früh genug auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Insta zu wissen und gerne auch auf Facebook. Schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, podcast at Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Wochenende. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.